0: Здравствуйте! 377 выпуск подкаста из Израиля. С вами Шломо Радзинский. Сегодня я предлагаю вам проехаться в Тель-Авив. Ну просто у нас там назначена встреча с Чаймастером, автором подкаста «Радио 70%. Приготовьтесь». Запись этого выпуска будет происходить в формате, разработанном в рамках «Радио 70%» так называемый «Стриткаст». Записываться будем на улице. Поехали! Итак, мы с вами выныриваем из уюта нашей студии и погружаемся в атмосферу летнего телевизского утра. Мы сейчас находимся с мастером в совершенно замечательном месте, называется, как он называется? Сарона, Сарбона. Сарона. Сарона, да. Э, да, вот мы тут сидим за столиком, вокруг нас тут сидят, ползают и разговаривают множество людей. А мы тут
1: подкастерским делом занимаемся. Здравствуй, Шлома, прежде здравствуй,
0: всего. Здравствуй, здравствуй. И мы решили поговорить насчет израильской армии. Израильская армия, глазами родителей, такая серия у меня идет в подкасте. А поскольку чай мастер он... А ты кто вообще? Какое ты имеешь отношение к израильской армии? Какой у тебя в ней статус сейчас в настоящее время?
1: Это прям вопрос на засыпку. Я не знаю, что делать, я потерялся. Найдись. Действующие резервист армии обороны Израиля.
0: Что такое
1: резервист? Резервист – это человек, который срочную службу из аж трех лет обязательной службы отслужил. Возможно, даже к этому прибавилось несколько лет по контракту, если он был прапорщиком или офицером. И после этого призывается в резерв, так сказать, армейские сборы. Раз в год, больше, чем раз в год. Ну и, в общем, так до какого-то определенного возрастного потолка, Например, то есть буквально вот, когда это было, в июле, только вернулся из пустыни Негев. Вот такое мое прямое отношение. То есть армейские ботинки у меня до сих пор дома стоят, я их чищу, форму стираю, периодически надеваю.
0: А вот этот возрастной потолок, сколько лет?
1: Ну, я давно... не не проверял если честно но вот мои солдаты я внезапно обнаружил себя без них <laughs> ну то есть с тех с кем служил несколько даже более десятка лет внезапно оп они перестали приходить И я вдруг понял стукнуло 40 лет всем
0: а тебе сколько извини а
1: мне больше
0: а и я еще
1: и офицер плюс ко всему поэтому у меня когда я подписывал так сказать давал значит свое право на отъем у меня счастливых лет, часов и минут жизни, Армия бороны Израиля, то есть мне нужно было до 45 mm. как
0: офицеру. То есть ты туда как бы ходишь, ты обязан туда являться, да? Ты не добровольно, не в добровольном порядке ходишь. в этот...
1: Ну, в данном случае, да, потому что после 45 лет я все-таки должен был дать соглашение о добровольном призыве. Ну, так сложились обстоятельства, посмотрел я на все это происходящее и, и, к сожалению, заметил такую тенденцию замены. Замена мне, конечно, есть, но она еще не дошла. И поэтому я остался еще на чуть-чуть. Или меня оставили. Скорее всего, наверное, вот так будет правильно сформулировать.
0: О, а теперь тогда расскажи нам, пожалуйста, как у тебя вообще начались взаимоотношения с армией?
1: Все очень просто. 1993 год я в Израиле по программе молодежной. Отучился, получил аттестат зрелости. 96 призыв. Призыв по простой причине. Я понял, что не отмазаться от этого никак. И стоит это лучше сделать заранее. Со своей психикой, физикой, химией и прочей составляющие человеческого существа. Ну, просто потому, что я изначально придерживался и придерживаюсь неких анархических взглядов, но в конечном итоге не хо... ну я не хотел вообще призываться.
0: Вот и птички тоже решили поучаствовать. мастер пошел разбираться.
1: Нельзя перебивать старшего позвания птицам. Я, короче, к чему? К тому, что я не хотел призываться вообще. То есть я не видел в этом никакого смысла, не ощущал в себе абсолютно никаких потуг даже, желаний, что ли, это сделать с самим собой, со своей семьей. Мало того, внутри семьи зрело э, жесткое неодобрение этого, то есть ребенок должен пойти, ребенок, да, 18-19 лет, должен пойти учиться, получить максимум три академические степени, минимум одну, э, но ну, юридическую, либо медицинскую но я посмотрев немножко вокруг понял что это во первых неизбежно во вторых тогда из армии вылететь можно было только по если ты псих или подтвердил это документально ну или инвалид не дай бог не про нас будет сказано так что я решил сделать и каким-то образом остался еще там на лишний год все
0: То есть три года э, три года и плюс еще один
1: да и контракт
0: — А контракт — это как офицер?
1: — Ну, да. Когда ты поступаешь в офицерское училище, у тебя сразу идет вот этот подпись, что как минимум два года ты должен подписать. Один у тебя получается включен в срочную и еще один дополнительно по контракту уже с зарплатой.
0: — То есть ты, в принципе, армию не горел большим желанием идти?
1: Нет, когда я уже пошел, я понял, что да, очень хочется боевые войска, конкретно в погран войска, так они меня привлекали, вот, но я в них не попал.
0: А куда ты попал?
1: Ну, там да, много чего было пройдено. В конечном итоге оказался в войсках, которые уже, по-моему, переименованы. Раньше они назывались ПВО, противовоздушная оборона.
0: Uh -huh.
1: А теперь они называются, по-моему, Воздушная оборона. В общем, как-то так. И... Ну, потом попал в ВВС вот уже будучи офицером.
0: Так вот, вот интересен этот момент. Вот ты не хотел в армию идти, семья не хотела в армию, никто не хотел в армию. Потом раз, и вдруг ты попадаешь в армию и решаешь остаться там еще на дополнительный год. Что, что повлияло на тебя?
1: Ну, я не думал про дополнительный год. На самом деле, это просто была часть программы, которая, ну, в общем-то,
0: Тебе там что, понравилось?
1: Нет. Я думаю, что главная причина того, что я это спустя очень много лет понял на самом деле, у меня не было плана. Понимаешь, это то, что отличает, как я сейчас смотрю на молодых ребят, которые приходят служить, у них есть план. Угу. А у меня не было плана. Мне просто нужно было отсидеть, отслужить эту армию, потом что-то дальше, ну, наверное, учиться. Ну, Понимаешь, mm -hmm. это был такой, своего рода, человек-пластилин, немножко, возможно, напичканный какими-то идеями из книжек, из жизни, переживаниями репатриации, иммиграции. но об этом мы говорили mm. в твоем подкасте на иврите об ощущении, то есть не, не было плана, не было каких-то даже намеков на то, что будет в жизни или что хотелось бы с ней сделать.
0: Не было каких-то идей связницких, патриотических, вот защищать страну и вот это вот все.
1: Была. Была одна идея, которая, наверное, покажется абсурдной, прежде всего, мне, а может быть, и твоим слушателям, а может быть, даже и тебе, прямо сейчас в процессе записи. Уже кажется, да. Это то, что, понимаешь, я приехал, это такая эпоха интересная, развал Советского Союза, э, к власти рвется криминалитет, причем в прямом смысле, необразном, прямо с улиц. Криминалами становятся дети и ведут себя соответствующие. В общем, была такая обстановка, что нужно было просто бежать оттуда, где я родился и вырос. И это Латвия. Да? Это Латвия, да, Рига, город Рига, столица. Причем это уже была Латвия, независимая демократическая республика Латвия. Какой-то ее... Первый или второй год существования, если не ошибаюсь Из этого нужно было бежать Я убежал в Израиль Причем сложилась такая интересная Геополитическая обстановка Что будучи рожденным в Латвии Абсолютно законно зафиксированным Во всех реестрах И незамеченным В противоправительственной деятельности Мне Гражданство не дали Не предоставили То есть Я пришел в паспортный отдел Мне дали паспорт Советского Союза, который уже к тому времени не существовал, и поставили туда какой-то номерок, ручкой записали. и Сказали, теперь ты не гражданин, а в Израиль, как только я сказал, а можно, мне сразу дали паспорт и гражданство. И так как в тот момент это было примерно то же самое, возможно, для Людей, которые вот сейчас в Израиль приехали, то же самое сейчас, тут дали паспорт, ты можешь жить вот здесь, жить и не умирать. Где-то внутри меня закралась вот эта вот предательская благодарность, и я подумал, что было бы логичным немножко вернуть этот долг родине предков. И поэтому я призвался, наверное, часть вот мотивации моей была такова.
0: И вот это возвращение долга родине предков, оно осуществляется примерно каждый год, да? Вот это, э, ну да, и,
1: засада да. такая. Это мне один, кстати, капитан, очень мудрый человек, попался на учениях и сказал, браток, <связь> армия – это армейские сборы.
0: <связь> ну, <связь>
1: это мы уже как-то повторяли в другом совместном с тобой выпуске. И это оказалось действительно так, то есть три года, когда ты еще вот такой вот напичканный гормонами, физической силой, и еще неизвестно чем, в основном мусором, для тебя это все ха-ха, там, о, пулемет тащить надо, о, стрелять, там, о, газа, э, Ливан Южный, тогда еще, хеврон и все остальное, ну, да, переживаешь это как-то, но это все еще формирование, вот это вот пластилина, еще не окаменелость. Еще есть некая податливость физики, наверное, ну и химии в том числе, а потом наступает реальность, и эти армейские сборы, да.
0: И вот это реально каждый год, сколько времени? Не, ну был
1: перерыв, потому что там подразделение перестраивалось, трансформировалось, всячески модифицировалось модернизировалась, я не знаю, конфигурировалась и, в общем, да, был какой-то перерыв несколько лет, а потом его решили сохранить и даже улучшить и углубить и вот углубили, и все, заново но уже, конечно, не по 30 дней в год
0: А было, было 20, да, конечно 20 подряд?
1: ну, 25 подряд, по-моему, самый большой у меня был 31
0: ага. ну, это один раз был. ну, допустим, ты работаешь где-то и вот тебя раз, и зовут в эту самую службу резервистскую, да? И там зарплата сохраняется. Это долгий
1: путь. <связь> 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 я могу сказать, что... Я не знаю, кому нужна эта перспектива, но я все же скажу именно для того, чтобы... Это я для себя, наверное, прежде всего скажу, что это был процесс. Это был процесс, потому что и я его наблюдал со стороны и сам его пережил, когда ты... Туда да, ты на рабочем месте предоставляешь, значит, вот этот листок, квиток, квитанцию о том, что тебя призывают там на x дней. На работе к этому относится как бы с пониманием. Но а мы же знаем, и... что есть всегда и другое понимание, которое внутреннее, более глубинное. И вот ты можешь просто вернуться через месяц или даже через 15 дней, тебе говорят... Браток, мы так не можем продолжать. Ты уж найди себе другое место, где там, тебя будут воспринимать как вот такого вот такого отдающего долг Родины слишком часто. Нам, нашему бизнесу, это не подходит. И освобождает тебя. В какой-то момент группа дисциплинированных и активных, социально активных, я бы сказал, сотоварищей, сказали, что это не так это неправильно, это противозаконно, и за это начали привлекать к ответственности фирмы, которые такой ерундой занимались.
0: Угу.
1: Потому что человек не может вернуться, так сказать, а его лишили, извините за выражение. Заработка, который, например, его семье очень важен.
0: А вот, вот скажи, вот в России было такое выражение, армия это школа жизни. Вот ты ее рассматриваешь как школу жизни, твою личную армию?
1: Это хороший вопрос, на который я отвечу очень заковыристо. Вот то, что мы сейчас сидим с тобой и записываем этот подкаст об армии, можно считать школой жизни? Это я просто хочу. часть жизни, вот и все. Понимаешь, вот ты ходишь в армию. Понимаешь, я, я слышал очень много всяческих выражений про армию. Я даже... Где-то, наверное, как любой советский, тогда еще не гражданин по причине малого возраста, с 13-14 с лет начинал готовиться к армии. Просто я не знал, что к тому времени ни армии, ни государства этого не будет. И в латышской армии, естественно, я не горел желанием, да и не мог никаким образом служить. Смысл в том, что да, я знаком с этим фольклором, им был пронизан, понимаешь, вот быт взрослеющего подростка. Знаешь, либо на кичу, либо в армию, то есть, и, либо универ, там, если особо умный. Чудо, голова не сломалась, вот, или не треснуло что-то другое. Я не думаю, что это просто часть жизни, да, я пошел в армию, это как бы путь, жизненный путь человека, школа ли жизни. Это зависит, это очень лично, кто что от этого возьмет. Я думаю, что меня, да, армия многому научила, в том смысле, что, например, социализации какой-то с людьми, да. с которыми ты никогда в жизни бы, наверное, не искал ни контакта, ни что бы тебе не свелось с ними. Например, вот так. Действовать в каких-то ситуациях, которые, скажем так, нештатные, нестандартные. Ну и, естественно, хочешь-не хочешь, проявляя жесткость или твердость характера, даже когда ты просто не умеешь этого делать. Вот, наверное, так. То есть, скажем так, Уроки жизни 100% были. Была ли армия школа жизни? Да я и до армии так неплохо
0: поучаствовал. А ты можешь привести какие-то примеры, такие вот армейские байки, что ли, такое из Жанного?
1: Это отдельный подкаст, скажу честно. И, вернее, серия подкастов, армейские байки, действительно тема благодатная. И, опять же, в перспективе, ты понимаешь, с возрастом можно наблюдать, как... То изменяются шутки, изменяются темы разговоров, над чем смеешься. Ну, вот тебе еще одно выражение из Советской армии. Кто в армии служил, тут в цирке не смеется. Знаешь что? Ну, в Израильской армии точно такой же эффект имеет. Ну, я не знаю, что значит байки.
0: Байк много. Не обязательно байки, но что-то эпизод, который тебя изменил.
1: О, такой эпизод есть, замечательный. Я о нем не перестаю рассказывать, по-моему, за кадром, когда спрашивают. Но я тебе могу сказать, это такой эпизод, я чуть звание не получил, э, вернее, не потерял. Э, наверное, через два месяца после того, как получаю меду офицерское, э, столкнулся я с э, менталитетом бедуинского населения Пустыни Негив. И там был такой очень четкий урок. Э, мною получен процессе вот это не какая-то там критическая ситуация или не там что, значит, пуля просвистела над головой нет я просто понял что в какой-то момент э, вот это вот все мое идиллическое идеальное или наивное скорее всего если уже не конкретно матом выразиться чего я не буду делать в этом подкасте э, представление о том что такое вот офицерский кодекс чести или еще чего-то такое, поддержка, да, то есть, израильская армия, мы и они, а то конкретно поколебалось. то есть, внезапно ты понимаешь, что ты один против тех, кто, собственно, вот, я не знаю, был ли это процесс взросления, но, да, это был такой момент, который я переосмысливал какое-то время, После этого и знаешь, возможно, хорошо, что он случился так рано, чуть меньше ошибок. То есть были совершенно другие ошибки, но вот в плане доверия, в плане поддержки по руке, как бы сказать, были сделаны выводы мною довольно быстро.
0: А еще вот скажи такую вещь. Вот у меня сын, как я уже неоднократно говорил в подкасте своем. В этой серии «Израильская армия глазами родителей» сын пошел служить в боевую часть армии обороны Израиля. И у меня такое впечатление вообще создается. По его рассказам, там был у них так называемый родительский день, когда мы нас пригласили в часть, и мы смотрели, как они там живут, чем занимаются. Вот такое впечатление, что в процессе подготовки, в процессе перестройки гражданского человека в солдата, Э, им прививаются такие навыки роботизации, что ли. Вот, э, ну, Действительно, в бою, видимо, солдат должен э, как можно меньше думать. Действовать как автомат. Э, как э, мой приятель, когда там в Красноярске говорил, он служил в Афганистане, он, ну, они, он говорил, что они все без э, хорошей этой, шахты. Ну, как бы этого, да? Затяжки. Затяжки, да. Не ходили на операции на военные. Причем курили все Все вместе. Солдаты, офицеры все вместе курили и шли на операцию. Вот, Так он говорит, в каком-то подкуренном состоянии идешь и не соображаешь, и вообще там что-то шевелится, ты туда очередь сразу же. Неважно, кто там. Кошка, старик, боец, ребенок. Говорит, ну потому что если ты в него не выстрелишь, Что он тебя выстрелит, будучи тем же ребенком. Кошкой не знаю, но вот. И вот, вот такое у меня сложилось впечатление, что в армии обороны Израиля добиваются примерно того же. В нужный момент, чтобы солдат умел отключить мозги и действовать как автомат, пользуясь какими-то навыками, полученными в ходе тренировок. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Я думаю, тебе как отцу солдата виднее. Тем более он вот в таких передовых войсках с передовым вооружением, передовыми образовательными технологиями. Я никогда так не воспринимал. Да, пытается. То есть мне было легко, понимаешь, любое авторитарное советское образование такое. На протяжении вот с пеленок до, допустим, 10, 12, 13, 14-летнего возраста такой смотришь на эту армию. Ну окей, прикольно. Да, заставляет 2 часа бегать там, не знаю, в воде с 60-70 килограммами на себя. И что? Ну я понимаю, что он хочет сделать, ну как командир, да. Но у меня попались такие с мозгами ребята, они как бы быстро поняли, что... То есть, ну... Знаешь, я, я тебе... Вот байка, да, то есть, представь, у нас... Учения, да, полевые учения мы там, огромное количество, ты просто об этом рассказывай, я пытаюсь так провести параллель Вот мы не мылись, мало того дождь шел, мы уже промокли, то есть там два-три раза и высохли, и опять, и вот дождь, и когда уже просто размыло все, то есть вот потоп, да, вот в пустыне И мы там забили все колышки, и что с нами делать, мы же, собственно, салаги Вот у нас выстроили буквой П и мы стоим, через два часа нам сказали, это зима, Негев, можете снять шапки, которые уже, ну, бессмысленно, да, то есть мы сняли. Стоим дальше. Ну, нет инициативы никакой, понимаешь, мы просто стоим и, типа, пережидаем то, что не кончается, вот. Это мой день рождения. <свистит> и не то, чтобы я там какие-то чувства или, знаешь, дождевые капли скрывают мои слезы, что я здесь <свистит> делаю, это не смешно, потому, знаешь, мы в палатках спали, где по два человека, такие маленькие, они вот метр от земли, и вот когда рядом с тобой такой человек плачет, и... а потом сквозь плащ достает мобильный телефон, таких было в то время три на все отделение, а это запрещено на полевых учениях. Посадят меня и его Но меня-то за что? И он такой, мама, я не могу здесь больше Как бы забери меня И он начинает, и, елки, и дождь и это И мы там лежим Но нет, это уже после Мы стоим, и вот это вот день рождения Я не плачу Я просто поражаюсь дебилизму армии В очередной раз И там как бы кто-то говорит А вы знаете, там командир, там можно обратиться Да, а вот у него сегодня День рождения Он такой, подходит такой, типа сколько исполняется и такой 20 и такой командир понимание командира что как бы вот этот вот солдат который тут гоняет старше его вот такой ну да мазал о чем был вопрос, кстати? Нет, я помню, я на самом деле могу сказать, что роботизация – это личное дело каждого солдата. Хочет – роботизируйся. Таких людей много. Есть множество людей, которые не роботизируются, я тебе однозначно скажу. И из таких из иных получаются прекрасные люди и на гражданке, и ужасные люди на гражданке, а также в армии. Я думаю, что, понимаешь, это есть рамки дисциплины, но они расшатаны, с одной стороны, а может быть специально так сделаны. То есть, прежде всего, время, условия для принятия решений всегда есть. Для человека с мозгами армия может быть противна, но он в конечном итоге сейчас может выбрать Идти туда, не идти, роботизироваться, не роботизироваться. Безусловно, тебе как человеку, который знаком с э, единоборствами, знакомы като, знакомы какие-то вот эти движения странные в парке, совершаемые э, китайскими и не только корейскими, японскими дедушками, бабушками, которые так все это красиво делают и под лиричную музыку это все показывают и что-то нам демонстрируют, так это то же самое. Ну да. Да. Ты какие-то моменты физические, физиологические затвердил у себя в голове. У этого есть цель. Вот и все. В конечном итоге для меня, я могу сказать, была цель одна из, да, вот мы говорили о мотивировке, призыва. Да, в армии ты можешь получить обучение таким вещам, например, владению агресивным оружием, тактические какие-то моменты можешь подучить, если хочешь, ориентирование на местности, пользование совершенно невероятным оборудованием, а некоторые, например, на фоне армейской профессии могут просто получить гражданскую плавный переход из армии в мир, множество денег и потрясающих возможностей или год.
0: Вот. А есть у тебя что сказать по поводу профессиональной армии? В какой стране? В Израиле.
1: Так она профессиональная, есть профессионалы, которые служат, получают зарплату.
0: Полностью, полностью амешн... профессиональной армии, чтобы не было никакого там... А призыва. кто не служить захочет? А те, кто захочет денег. и потом
1: Ты представляешь, сколько денег нужно заплатить человеку, несущему в себе левантийский менталитет, то есть, во-первых, для чего? То есть не все идут в армию работать в отделении разведки и кибербезопасности. Знаешь? Сидишь в офисе и, собственно говоря, ходишь обедать в Сорону. Или завтракать, или завтракать, и обедать, и ужинать. Или просто жить тут. Понимаешь? В конечном итоге в армии требуется всегда, и особенно сейчас... В больших количествах в том числе и кроме шоферов врачей и так сказать поваров еще и люди которые будут готовы рвать терзать и уничтожать противника опасность поэтому я не знаю мне кажется что таких денег просто <laughs> это очень много денег Израиль дорогая страна, и, в общем, это не очень прибыльный бизнес, профессиональную армию здесь держать. Легче людям налить в уши вот этого вот всего патриотического варенья и попросить их как бы отдать лучшие годы своей жизни за варенье и чуть-чуть там.
0: А то и всю ее саму целиком жизнь. Да, к сожалению. Да. Просто вот этот мой ребенок, который сейчас в армии, он говорит, что вот то, что у нас иногда происходит в Азии, это такие детские разборки. А вот когда идет заварушка с Ливаном, вот там все серьезно. Почему? Потому что в Ливане действует Хизбалла, а у него профессиональная армия. А назвать этих наших пацанов, которые очень хорошие мальчики, их учили в течение восьми месяцев каким-то военным премудростям, специальностям, ну, назвать их профессионалами все-таки сложно. И им приходится иметь дело с профессиональной армией.
1: Не ну, слышу вопроса.
0: Вопросы он уже прозвучал насчет профессиональной армии, осуждения насчет профессиональной
1: ну, Во-первых, Хизбалла – это не профессиональная армия, а вооруженное формирование, очень серьезное, которое включает в себя не только армию, а прежде всего образовательные структуры, э религиозные структуры и государственные. Понимаешь, поэтому назвать это, ну, вот они. Мало того, они связаны, у, у Хизбаллы есть свои картели, которые занимаются наркотрафиком в международных масштабах. Поэтому мы имеем дело, скорее, с небольшим государством внутри государства, это да. Но то же самое примерно и в, в Газе э, происходит. Просто в Газе это происходит еще, э, ну, скажем так, там спонтанный момент, Хаоса он более присутствует, чем, допустим, в Южном Ливане. Я не знаю, где твой сын служил, как бы сказать, в секторе или э, в Южном Ливане, он тоже бывал, вот, без понятия. Смысл в том, что... Э, а как он себе видит вот этот вопрос? Становится профессионалами армии. Потому что ты служил там 40 лет, или потому что ты обучался миллиарду видов э, стрелкового оружия, или там, не знаю, ракетного? Нет, это именно то с каждого дня... Ты ходишь и вбивается в тебя что-то а может быть и не вбивается смотря где ты служишь знаешь она армия для каждого она абсолютно отдельно индивидуально знаешь два человека которые служат в одном и том же отряде могут это воспринимать по-разному и этот опыт и для человека который не участвовал в боевых действиях опыт может быть травматичным и для тех кто прошел ливан или я не знаю даже просто обстреливали его пост, а он всего лишь, не знаю, тюрьму охранял, допустим, для палестинских боевиков. Тоже может быть травматичным, понимаешь? И профессиональная армия это, вот, люди ходят в форме, получают за это деньги. Он, кстати, тоже деньги получает, так что можно сказать, что он тоже уже профессионал. Просто ему чуть больше доверия, э, так сказать, на будущее оказано, да, кредит доверия выдан. Но кто-то за него тянет лямку. В этот момент.
0: А ты себя считаешь военным человеком? Конечно, нет. Угу. Я просто чел,
1: живу в Израиле. Часть моей картины мира такова, что ботинки надеваю. И форму. Периодически.
0: Насчет профессиональной армии еще вот такое соображение, что ну вот сейчас, как отношение вообще народа Население Израиля к солдатам. Вот их там всячески холят, балуют, подкармливают там. О, это любимая моя тема. Всякие сладости там им подсовывают. Носки. Носки? Что носки?
1: Мобильные телефоны. Сейчас знаешь, такое очень... извини, что я тебя перебиваю, но у меня просто вот... Я очень хочу высказаться на тему того, что в соцсетях сейчас очень можно выложить, значит такую фотографию в стиле вот стол полон явств. За ним сидят такие почти уставшие, но улыбающиеся и довольные солдаты, зачастую э, с огнестрельными так сказать единицами на, на ремне. И вот пишут, мы зашли тут перекусить, но вот тот человек или та женщина, или тот трансгендер, или небинарная личность сказали мы заплатили уже за вас всех. И все, большое спасибо, праведник мира и все такое Вот, вот это круто, конечно В мое время я могу сказать, что была такая точка на автовокзале в Тель-Авиве На самом верхнем этаже, нет, не на самом, на пятом этаже В самом конце зала, там была очень вкусная шварма И там было написано, скидки солдатам в форме и мы прямо вот после любого там курса или еще чего-то возвращаешься, я вообще не люблю Тель-Авив, но вот проходя там, перевалочный пункт, трансферная зона, Москва, как мы сказали, сортировочная, да, когда подходили, собственно, к записи этого подкаста, она действительно была вкусная, и это было по человеческой цене, вот все. А, еще были такие ларьки, периодически в Израиле, там вот, где работали тетушки который ты можешь подойти, просто в форме, ждешь автобуса, подошли, они тебе сразу же дали сэндвич, кошерный, и налили сока, такой сироп, разбавленный водичкой, и всегда какое-то доброе слово говорили. Вот это вот сейчас я что-то не вижу, то есть раньше так как-то было, там, тель в Бершева, там, Перекресток, Голландия, везде это было, там, торчали, а сейчас как-то прикрыли, видимо, из-за недвижимости, кризиса, а, а вот да...
0: Вот. Сын, сын говорит, что есть это, вот каждое воскресенье, когда он из дома возвращается в свою часть, там вот есть в Иерусалиме такое место, возле стадиона Тедди, где автобусы... А, ну им
1: подвозят, им подвозят туда, да, так, не, нам никто ничего не подвозят,
0: подвозят люди, это такая неорганизованная подвозка. Говорит, просто, просто, ну, вот люди подходят там, что-то суют тебе в руку, там что-то вот покушаешь, там, вот это вот все. Ну, вот такое отношение, да. А вот представь себе, допустим, допустим, это профессиональная армия, да. Ну и кто там кому какой-нибудь ржор будет с профессионалом
1: ну почему? Вот в, ар... в Америке профессиональная армия, по-твоему. Да. Мне кажется, тоже, да. Я даже встречался с ее представителем по долгу службы. Я могу сказать, что у этого есть свой момент которые, в том числе, немножко культивируются некоторыми силами, так сказать, в Америке. Сейчас, естественно, силы, которые антивоенные, антимилитаристические, или даже так, тоже набрали силу, причем немалую. В общем, есть и того, и того. Но известная тема, что по штатам идет сегментация. Есть некоторые штаты, где висят флаги перед домом, кто-то служил, есть личная семейная военная история, да, в виде там, фотографий разложенных, там вот дедушка, бабушка, э, там, отец, сын, внук э, все в форме, все служили. Э, ну вот, понимаешь, и. А есть э, как бы штаты, где ну, просто даже и не пытаются, то есть есть какой-то там призывной пункт, куда приходят люди, чтобы избежать там. Наказание за какие-то легкие преступления, не знаю, понимаешь, но ну, в принципе я бы не сказал, что армия вызывает какие-то чувства, то есть э, такие прям, ну просто это еще одна работа, но просто эти люди явно чему-то обучены, вот они в форме ходят, это уже их как-то выделяет из толпы. Понимаешь? А здесь мы как бы в этом живем, я не знаю, когда в этом не жили. То есть постоянно люди, дети с оружием. Сейчас как бы люди, значит, девушки очень по-летнему одетые, но тоже с оружием. Вот. И, и мальчики тоже, справедливости ради, тоже почти одетые с оружием ходят. Ну, в общем, такая веселуха в шлепанцах. Да, все, все, весь все народ... профессионалы.
0: Весь народ в армии. Не весь. Не весь? Не весь. Так, что у нас тут? Что у вас там тут, да? У нас тут что. Что у вас там? Да много чего еще, чё... А вот такой вопрос. Я помню, он тебя как-то очень сильно задел, когда мы там еще когда-то обсуждали этот подкаст. Вот такое выражение. Все лучшее армия. Вот вообще, все лучше. Во-первых, лучшие годы жизни уходят на армию. Во-вторых, лучшие силы, так сказать, человеческие силы, резервы идут в армию. В-третьих, лучшие технологии, все, ну, масса средств брошена на разработку всякого оружия и всяких армейских нужд, удовлетворения армейских нужд. И вот все, 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 все вокруг армии крутится вообще, все вокруг армии крутится. В конце концов... Так называемый социальный лифт. Армия ведь это колоссальнейший социальный лифт. Вот, если я не ошибаюсь, все Смотрели наши...
1: Кого? для кого? И в каком направлении Гла... этот лифт, Глав... вниз или вверх?
0: Глав правительств, да. Вот Натанья, он, он тоже в каких-то элитных частях служил. Ну Натания. да,
1: в спецназе генштаба. Но перед ним был глава правительства, как его там, он... Лапид. Он о, вообще непонятно, с чего у него там со службы было. У него-то есть три разные версии, где он служил. Нет, это без прикола.
0: Ну смотри, Рабин, да, Ариэль Шарон. Я уже не говорю о этих предыдущих, там, бен и прочих. Ну, как бы, вот все они родом из армии. Вот такой... Все лучше армии. Все крутится, вся жизнь крутится вокруг армии.
1: Ну, это что-то такое мощное обобщение, мне кажется. Как бы Все, что происходит сейчас на улицах и в стране показывает, что далеко не все крутится вокруг армии, свое так сказать, время эфира получает и арабский сектор, и сектор ортодоксальных евреев, и каждый получает свой бюджет, и немалые, в том числе и армия. Просто армия была там раньше всех. Вот и все. Понимаешь, известно, что действительно технологии армии, ну, потому что армия их, во-первых, сама и разрабатывает, или, по крайней мере, действительно дает работу огромному количеству потрясающих инженеров и исследователей. В том числе и вооружения, но и не только. Достижения в оптике в Израиле, как бы в медицине. Тоже через армию очень многие были достигнуты, полевой медицины. Есть очень много вещей, которые были проспонсированы, но было, была отдача. Но то, что показывает современность нынешний день, что армия должна трансформироваться. Безусловно, не все уже хотят и не все попадают в армию сейчас. И очень много людей, которые хотят туда попасть, лучше бы там не находились. Это, кстати, всегда было, но сейчас особенно. Как я уже замечал, изменился, так сказать, противник или изменяются противники. Сейчас они совершенно другие или чуть более другие. Более современные, более модернизированные. Все лучшие армии, не знаю. Сейчас, по-моему, нынешнее правительство, если позволить, позволите мне этот комментарий, занимается как раз таки... Какими-то процессами, которые из армии сделают послушный такой инструмент в их политических играх. Например, потому что армия и конкретно резервисты начали себя проявлять как политическая сила. То есть вот такие вот игры есть. Безусловно, это не, имеет, не может не иметь отношения... Тому, что лучше армия. Потому что, вот, например, некоторые лучшие представители армии сейчас говорят: знаете что, мы не хотим к этой армии ничего иметь отношения. Или, вернее, к армии-то хотим иметь отношение, но вот к тому, кто этой армии отдает приказы, нет. Тоже прецедент. Насчет средств, ну да, средства, понимаешь. Нельзя сказать, что нынешний премьер-министр не работал на тему того, чтобы сократить количество дармоедов в армии. Это действительно так было. Мало того, что свою кровь за страну тоже проливал, ты правильно заметил. Очень много крови других людей тоже поучаствовал в этом. Попил и пролил. Ну, это все, как бы сказать, было, есть и будет, мне кажется. Ну да, кормят лучше. Так говорят. Или прикармливают лучше Опять же, армия ВД видоизменяется с точки зрения состава Понимаешь, вот у тебя сын в боевых войсках Но гораздо моднее, возможно, для людей служить в каких-то, допустим, подразделениях Более занятых в, в области технологий тех или иных В том числе компьютерных, но и не только это сразу же как бы твоя путевка в жизнь. После этого 100%. Ты можешь ее выбрать. То есть она у тебя есть. В любом случае это вариант, который всегда приятно иметь на... после возвращения из Бразилии, Колумбии, Перу, Индии ну или прочих мест, куда люди отправляются. Так что я думаю, что да. Я, я не знаю просто, как это вот сейчас, понимаешь. Я смотрю на зарплату, которую получает обычный солдат сейчас, и то, что я, получал я, и это несопоставимые вообще то есть, э, суммы. То есть позволить на, на них можно гораздо больше сейчас.
0: Тысяча шестьсот шекелей в месяц получают. Это громадная ночью. сумма
1: сейчас. На нее можно, прости, не знаю, комнату содержать. Но ну, опять же, какую? Но, да. Нет, с тысячу шекелей человек, который живет на полном обеспечении, очень приличные деньги. Я просто изнутри армии, это кажется немножко по-другому. Вот это один из моих таких шоков был, когда, ну то есть я знал, что это есть. Но когда ты ощущаешь, что вот тебе нужно поехать там, не знаю, в другой город, и тебе нужно там, не знаю, X денег просто за дорогу. А еще и возможно, ну, можно сэкономить на еде в дороге, но лучше бы этого не делать. Или там на воде уж точно не сэкономишь. Вот. Особенно если три часа ехать в автобусе без доступа к родничку. вот Или нужно записаться на учебу, или еще что-то. А сейчас армия гораздо охотнее выпускает на образование, высшее образование. Кстати, часть, так сказать курсов Таких, ну, более продвинутых, элитных Предлагает просто первую степень Получить академическую В армии? Да Не, просто в процессе службы Не отдельно ты его выходишь okay. Вот Так что, да Я думаю, что армии подкидывает плюшек
0: А теперь что-нибудь на прощание Жизнеутверждающее
1: Служу Советскому Союзу нет. Ну нужно такое что-то шоковое, что никому не известно. Да нет, не знаю. Мне кажется, что-то такое сказать трудно, кроме того, что, не дай бог, нам в жизни иметь моменты, когда эти наши приобретенные в той или иной армии или в секции боевых искусств навыки нам пригодятся. Вот и все. Мира всем. Это самое главное, наверное. А может быть и нет. Может быть, духовное просветление главнее. В общем, тут можно долго заканчивать подкаст. Так что всем шалом алейкум. Скорее всего, будет правильно. Спасибо. Тебе спасибо. Твой подкаст.